0: Olá, esse é o podcast Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Bruna Assunção e hoje eu vou contar para vocês uma historinha sobre os filósofos Tales de Mileto, Demócrito e Arquimedes, adaptada dos livros O Mundo de Sofia, escrito por Justin Gardner, e os 100 maiores cientistas da história, escrito por John Simmons. Episódio 1 – Os Cientistas! Os primeiros filósofos gregos são frequentemente chamados de filósofos da natureza, porque se interessavam, sobretudo, pela natureza e pelos processos naturais. Já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento, tudo surgiu do nada. Este pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato de que sempre existiu alguma coisa. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos, era saber como a água podia se transformar em peixes, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isto sem falar em como um bebê podia sair do corpo de sua mãe. Os filósofos viam com seus próprios olhos que havia constantes transformações na natureza. Mas como essas transformações eram possíveis? Como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente, numa forma de vida, por exemplo. Os primeiros filósofos tinham uma coisa em comum. Eles acreditavam que determinada substância básica estava por trás de todas essas transformações. Não é muito fácil explicar como eles chegaram a esta ideia. Sabemos apenas que ela se desenvolveu a partir da noção de que deveria haver uma substância básica, que fosse a causa oculta, por assim dizer, de todas as transformações da natureza. Para nós, o mais interessante não é saber que respostas esses primeiros filósofos encontraram. O interessante é saber que perguntas eles fizeram e que tipo de respostas buscavam. Mais importante para nós é saber como e não o quê. Eles pensavam exatamente. Sabemos que eles colocavam questões referentes a transformações que podiam observar na natureza, na tentativa de descobrir algumas leis naturais que fossem eternas. Eles queriam entender os fenômenos naturais, sem ter que, para isso, recorrer aos mitos. Interessava-lhes, sobretudo, tentar entender por si mesmos os processos naturais, por meio da observação da natureza, e isto era algo completamente diferente da tentativa de explicar raios e trovões, inverno e primavera, por referência a acontecimentos no mundo dos deuses. E assim, a filosofia se libertou da religião. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos na direção de uma forma científica de pensar, e com isto deram pontapé inicial para todas as ciências naturais, surgidas posteriormente. A maior parte de tudo que os filósofos da natureza disseram e escreveram ficou perdida para a posteridade. E a maior parte do pouco que sabemos está nos escritos de Aristóteles, que viveu 200 anos depois dos primeiros filósofos. Mas Aristóteles apenas sintetiza os resultados a que tinham chegado os filósofos que viveram antes dele. Isto significa que nem sempre é possível sabermos como eles chegaram às suas conclusões. O que sabemos, porém, é suficiente para podermos afirmar que o projeto dos primeiros filósofos gregos englobava questões relacionadas à substância básica, por detrás das transformações ocorridas na natureza. O primeiro filósofo de que temos notícia é Thales de Mileto, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Thales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que certa vez, no Egito, ele calculou a altura de uma pirâmide, medindo a sombra da pirâmide no exato momento em que sua própria sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que em 585, Antes de Cristo, ele previu um eclipse solar. Tales considerava a água a origem de todas as coisas. Não sabemos o que exatamente ele queria dizer com isto. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surge na água e a ela retorna quando se desfaz. Quando esteve no Egito, certamente ele pôde observar como os campos inundados ficavam fecundos, depois que as águas do Nilo retornavam ao seu delta. É possível que ele tenha observado também que, depois da chuva, apareciam rãs e minhocas. Além disso, é muito provável que Thales tenha se perguntado como a água podia se transformar em gelo e em vapor, para depois voltar a ser água. Segundo dizem, Thales teria afirmado que todas as coisas estão cheias de deuses. Também aqui só podemos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Talvez ele tenha chegado à conclusão de que a terra escura era a origem de tudo, de flores e sementes, até abelhas e baratas. E é possível, então, que ele tenha imaginado a terra cheia de pequenos e invisíveis germens da vida. De qualquer forma, é certo que com esta afirmação ele não estava pensando nos deuses de Homero. Outro grande filósofo da natureza foi Demócrito, natural da cidade portuária de Abdera, na costa norte do Mar Egeu. Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam de que algo realmente se transformava. Ele presumiu então que todas as coisas, eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isto porque, se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por se diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Além disso, as pedrinhas, constituintes da natureza, tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Para ele, os átomos eram unidades firmes e sólidas. Só não podiam ser iguais, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria explicação para o fato de eles se combinarem para formar, de papoulas a oliveiras, do pelo de um bode ao cabelo humano. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos precisamente porque suas formas eram tão irregulares é que eles podiam ser combinados para dar origem a outros corpos mais diversos. Independentemente, porém, do número de átomos e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Pois se é verdade que os átomos se movimentam no espaço, também é verdade que eles possuem diferentes ganchos e engates, e podem ser novamente reaproveitados na composição de outras coisas que vemos ao nosso redor. Imagine então as peças de um lego. Elas possuem aproximadamente, todas as características que Demócrito descreveu para os átomos. E é exatamente por isso que se prestam tão bem à construção de qualquer coisa. Em primeiro lugar, são indivisíveis. Em segundo, diferem entre si na forma e no tamanho. São compactas e impermeáveis. Além disso, as peças de Lego possuem ganchos e engates, por assim dizer o que permite que sejam combinadas na construção de todo tipo de figura. Tais ligações podem ser desfeitas para que as mesmas peças possam ser reaproveitadas na construção de novos objetos. Justamente por possibilitarem seu reaproveitamento é que as peças de Lego se tornaram tão populares. A mesma peça de Lego pode servir hoje para a construção de um carro, amanhã, para um castelo. Ainda por cima, podemos dizer que são eternas. As crianças de hoje podem brincar com as mesmas pedras que fizeram a diversão de seus pais quando eles eram criança. É claro que também podemos construir objetos de barro, mas o barro nem sempre pode ser reaproveitado, pois se desfaz em partes cada vez menores, até se reduzir a pó e essas minúsculas partículas de argila não podem ser reunidas para formar novos objetos. Hoje em dia, podemos dizer que a teoria atômica de Demócrito estava quase perfeita. De fato, a natureza é composta de diferentes átomos, que se ligam a outros para depois se separarem novamente. Um átomo de hidrogênio presente numa célula da pontinha do meu nariz pode ter pertencido, a um dia, à tromba de um elefante. Um átomo de carbono que está hoje no músculo do meu coração provavelmente esteve, um dia, na cauda de um dinossauro. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as chamadas partículas elementares. São elas os prótons, os nêutrons e os elétrons e talvez estas partículas também possam ser divididas em outras ainda menores. Mas os físicos são unânimes em achar que, em alguma parte, deve haver um limite para esta divisão. Deve haver as chamadas partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Demócrito não teve acesso aos aparelhos eletrônicos de nossa época. Na verdade, sua única ferramenta foi a sua razão, mas a razão não lhe deixou escolha. Se aceitamos que nada pode se transformar, que nada surge do nada e que nada desaparece, então a natureza simplesmente tem de ser composta por pecinhas minúsculas que se combinam e depois se separam. Demócrito não acreditava numa força ou numa inteligência que pudessem intervir nos processos naturais. As únicas coisas que existem são os átomos e o vácuo, dizia ele. E como ele só acreditava no material, nós o chamamos de materialista. Por detrás do movimento dos átomos, portanto, não havia determinada intenção. Mas isto não significa que tudo o que acontece é um acaso, pois tudo é regido pelas inalteráveis leis da natureza. Demócrito acreditava que tudo o que acontece tem uma causa natural, uma causa que é inerente à própria coisa. Conta-se que ele teria dito que preferia descobrir uma lei natural ao se tornar rei da Pérsia. Para Demócrito, a teoria atômica explicava também nossas percepções sensoriais. Quando percebemos alguma coisa, isto se deve ao movimento dos átomos no espaço. Quando vejo a lua, por exemplo, isto acontece porque os átomos da lua tocam os meus olhos. Mas o que acontece com a consciência? Está aí uma coisa que não pode ser composta de átomos, quer dizer, de coisas, materiais, certo? Errado! Demócrito acreditava que a alma era composta por alguns átomos particularmente arredondados e lisos, os átomos da alma. Quando uma pessoa morre, os átomos de sua alma espalham-se por todas as direções e podem se agregar a outra alma, no momento mesmo em que esta é formada. Isto significa que o homem não possui uma alma imortal, e este é um pensamento compartilhado por muitas pessoas em nossos dias. Como Demócrito, elas acreditam que a alma está intimamente relacionada ao cérebro, e que não podemos possuir qualquer forma de consciência quando o cérebro deixa de funcionar e degenera. Com sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito, em que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm. Por detrás de tudo o que flui, porém, há algo de eterno e de imutável, que não flui. A isto ele dá o nome de átomo. Já Arquimedes, engenheiro e um dos maiores matemáticos da história, foi o único grego da antiguidade a ter dado contribuições duradouras, significativas e diretas para a mecânica. Seu particular interesse para a ciência nos dias de hoje se prende ao fato de ter usado a experiência ou a invenção para testar a teoria e ter reconhecimento que os princípios básicos, que podem ser descritos matematicamente, são incluídos ao fenômeno físico. Uma grande quantidade de fatos é conhecida sobre a vida de Arquimedes, fazendo com que ele seja uma exceção com relação a muitos dos outros sábios da antiguidade. No porto siciliano de Siracusa, no Mar Jônico, onde ele cresceu e passou grande parte da sua vida, é ainda possível ver os muros, as fortificações e os arquedutos da cidade antiga. Nascido em torno de 287 a.C., Arquimedes era filho de um astrônomo, Fidias, e amigo, possivelmente parente, do rei Hieron II, que reinou a partir do ano 270 a.C., aproximadamente. Em determinada época, Arquimedes viajou para o Egito e estudou em Alexandria, que era, naquele tempo, o centro da cultura grega, onde ficava a maior biblioteca do mundo. As realizações de Arquimedes incluem tanto os tratados de matemática quanto as invenções práticas, além dos relatos de suas experiências. Vários de seus livros sobre mecânica foram perdidos. Seus tratados sobre geometria a forma grega de racionalidade matemática estão todos escritos num estilo lúdico e econômico. Em Sobre o Equilíbrio das Superfícies Planas, Arquimedes deu as provas da Lei das Alavancas e investigou o centro de gravidade. Já Sobre a Esfera e o Cilindro, descobriu as fórmulas para o volume e a superfície de uma esfera. Ficou pertinho de inventar um tipo de cálculo, e seu trabalho se tornou parte da tradição que estava disponível para Newton e para Leibniz, no século 17. Já em Calculador de Areia, um de seus últimos trabalhos, Arquimedes quase desenvolveu os logaritmos e usou uma notação científica para os grandes números. O princípio de Arquimedes, sua famosa lei sobre a flutuação, foi discutido em Sobre os corpos flutuantes. O princípio diz, que quando um corpo é submerso em um fluido, fica sujeito a uma força vertical de flutuação, igual ao peso do fluido que foi deslocado. Uma pequena pedra pesará mais do que o pouco peso do volume de água deslocado por ela e afunda. Mas um grande navio se mantém na superfície devido ao tremendo peso de água deslocado e, portanto, flutua. O princípio de Arquimedes explica a flutuação, e é um dos fundamentos da hidrostática. Outra consequência do princípio de Arquimedes está contida numa história famosa e provavelmente duvidosa. O rei Heron II tinha suspeitas de que uma grinalda que fora feita para ele não tinha sido forjada com ouro puro, mas que também continha prata. Sem destruir a grinalda, Arquimedes tinha que descobrir se a suspeita era verdadeira. O arquiteto romano Marcos Vitrúvios, cerca de 200 anos depois da morte de Arquimedes, descreveu, voltado ao problema, enquanto tomava banho e estando sentado na banheira, ele notou que a quantidade de água que saía pela borda era igual ao volume de seu corpo que se encontrava imerso. Isso indicava um método para resolver o problema, e ele não esperou nada. Mas, em sua alegria, pulou da banheira e, correndo nu na direção de sua casa, gritava em voz alta que havia encontrado o que procurava, porque, enquanto corria, gritava repetidamente em grego, Eureka! Eureka! Arquimedes havia percebido que podia descobrir pelo peso a densidade de um objeto que tivesse forma irregular. Para testar a grinalda do rei, submergiu a peça em água e mediu o volume de fluido deslocado. Quando foi constatado que um peso igual de ouro deslocava menos água, ficou demonstrado que a grinalda não era de ouro puro. Arquimedes também tem o crédito por uma série de invenções práticas. A mais famosa é, sem dúvida, o parafuso sem fim, uma tubulação com uma espiral tradicionalmente usada para elevar a água do subsolo. Também criou um planetário mecânico, ou seja, um aparelho tipo planetário, que, mecanicamente, mostrava os movimentos dos corpos celestes. Também parece que Arquimedes inventou um medidor de dioptria, instrumento usado para medir o diâmetro do Sol. Plutarco descreve Arquimedes como focalizado na matemática, mas distraído e descuidado com sua aparência e higiene. Ele tinha o hábito de desenhar figuras geométricas nas cinzas do fogo e diagramas no óleo de seu corpo, estando num estado de total concentração e, no sentido verdadeiro, em possessão divina, com seu amor e alegria para com a ciência. Arquimedes não deixava de ter um senso de humor. Conta-se que mandou teoremas falsos para amigos em Alexandria, para mostrar como aqueles que diziam haver descoberto tudo, mas que não produzem provas, podem ser considerados como tendo, na verdade, pretendido descobrir o impossível. Arquimedes foi morto pelos romanos em 212 a.C., durante a invasão de Siracura, de acordo com três historiadores, Políbio, Lívio e Plutarco. Arquimedes teve um papel destacado na defesa da cidade contra os invasores. Eles descrevem suas máquinas balísticas jogando pedras nos navios e guindastes deixando cair enormes pedras sobre eles. Existe também uma história sobre uma grande mão de ferro retirando um barco romano fora d'água. A prova favorita de Archimedes diz respeito à relação entre os cones cilindros e as esferas. Ele demonstrou que, se esses objetos têm a mesma base e altura, a relação de seus volumes será de 1 para 2 para 3. Além disso, a superfície da esfera é equivalente a 2 terços da superfície do cilindro que a contém. Essa relação entre a esfera e o cilindro encantava tanto Arquimedes que ele desejava ter em seu túmulo uma representação dela, mais de um século depois de sua morte, Cícero, o estadista romano, que era então o administrador da Sicília, procurou o túmulo de Arquimedes e o encontrou envolvido, coberto por todos os lados, com moitas e trepadeiras. Apesar de Arquimedes não ter sido o primeiro a inventar a alavanca, como algumas vezes já se afirmou, foi, entretanto, quem supostamente escreveu o princípio da roda composta, com a frase proverbial, com um ponto de apoio, posso mover o mundo. Essa foi a história de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. Na próxima semana, será sobre Leonardo da Vinci. Ah, e não esqueçam de curtir e compartilhar com os amiguinhos. Tchau, tchau!